0: Uh, o rapaz o vestido de Estado Islâmico acabou de levar um cristão. E para nós aqui é algo que nos chama atenção até, mas é, que não faz muita diferença. Não sei quantos de vocês repararam que nós tínhamos som de guerra quando nós entramos aqui, né? Explosões e tiros. E da mesma forma, uh, a gente não dá muita bola para isso, mas a... a a realidade de muitos cristãos, e especificamente hoje falando da Síria e do Iraque, é essa. Né? No seu jardim, às vezes, há um tiroteio. No seu vizinho, às vezes, perde todas as coisas porque uma bomba cai em cima da sua casa. É, o som de guerra é contínuo, então o sentimento de insegurança faz parte do dia a dia. A gente se sente inseguro, né? Por causa da violência aqui em Caxias, certamente muitos de nós conhecemos muitas pessoas que foram assaltadas é, ou, sei lá, sofreram algum tipo de, de violência, alguma coisa assim, é, mas não se compara a gente estar numa guerra. Né? Então, nada é tão ruim que não possa ser pior. É, a gente, às vezes, reclama de tantas coisas e, e muita gente é, não tem... É, não tem assim não sabe se amanhã vai estar vivo né porque talvez vai estar dormindo e alguma coisa acontece na sua casa e, e perde todas as coisas então antes a gente falar da mensagem propriamente dita eu queria pedir que os pré-ás presentes os pré-adolescentes subam vão ter o tempo deles lá agora com o Silas uma mensagem especial para eles também então se você é um pré-á idade tá não adianta ser pré-á só de Interior. Tem que ser um pré de idade. Pode subir. Ontem nós tivemos um tempo aqui com a Nemaida. Apesar do nome estranho, ela é brasileira, é carioca. E ela veio nos trazer uma palavra, um curso sobre islamismo. E à noite ela também falou na celebração jovem. Né? Contou lá um testemunho dela na experiência que ela teve na Jordânia, que é um país é, aberto... Né, muito mais aberto do que vários outros países, mas também é um, um Estado muçulmano, um país muçulmano. Então é, Eles sofrem também muitas coisas, os cristãos que estão lá sofrem muitas muitas coisas, e principalmente as mulheres é, que estão lá também sofrem muito por ser cristãs, por ser mulher em primeiro lugar e por ser cristã também. E ela contou e trouxe a experiência dela para nós. E, e teve tiveram duas coisas que me impactaram muito no que ela falou. E eu queria transmitir para vocês, a primeira foi que havia um senhor já de uma certa idade e ele era um senhor de muitas posses, morava no Iraque e lá no Iraque o que aconteceu? Tem uma guerra civil e o Estado Islâmico aproveitou isso tudo para expulsar os cristãos de lá, na Síria também algo parecido, então eles têm aproveitado para expulsar os cristãos desses dois países e é por isso que nós, o mês inteiro estamos falando da Síria e do Iraque porque tem crescido a perseguição lá absurdamente. Uh, e esse senhor estava no casamento da sua filha né? ele tinha duas filhas, uma filha já era casada a outra estava casando e de repente no meio do casamento é, entrou lá um monte de gente do, do Estado Islâmico começaram a quebrar todas as coisas ele era um cadeirante, estava sentado perto ali estava na cerimônia derrubaram ele da cadeira, jogaram no chão quebraram toda a cadeira dele e disseram que eles tinham 24 horas para ir embora do país sem levar nada eles chegam e dizem assim ah, você é cristão, então é o seguinte, você tem 24 horas para sair do país sem levar nada, só a roupa do corpo. Você tem um negócio, então esse negócio agora é do Estado Islâmico. Você tem dinheiro, esse dinheiro agora é do Estado Islâmico. Você tem duas opções, ou você se converte ao islamismo, ou você foge. Porque a outra opção é pagar o imposto, mas é um imposto é, impagável, não tem como você pagar o imposto e sobreviver. Então, as duas opções re reais é, ou você mantém a sua fé em Cristo e foge, ou você abre mão da sua fé em Cristo e permanece ali com as suas posses, a sua vida normal, né? Tomou uma decisão de seguir o islamismo e não foi o que o senhor fez. Então andaram, atravessaram o deserto. Ela não sabia dizer como que ele atravessou o deserto, como que fizeram, se carregaram ele no colo e tal e foi para Jordânia, então onde é um, um, um tem campos de refugiados gigantescos lá. Uh, e isso me impactou bastante porque esse senhor preferiu perder tudo que ele tinha. E, e ela disse que ele era um senhor que tinha muitas posses. Então, ele tinha grana. E ele preferiu abrir mão de tudo isso. Inclusive, a filha que... Uma das filhas, ele perdeu contato e eles evitam usar redes sociais. Porque eles têm medo de, ser, de serem achados, né? Então, ele está hoje na Jordânia, lá num hotel. que os hotéis Alguns hotéis na Jordânia abrem as portas por um mês para refugiados ficarem lá. Tentar se estabilizar um pouquinho. Descobrir o que vai fazer da sua vida. Porque... Ontem tinha todas as coisas e hoje só tem a roupa do corpo. E são famílias grandes, famílias de 15 pessoas, 12 pessoas, 10 pessoas. Então ele está nesse hotel já na metade do tempo que ele tem lá, já está 15 dias nesse hotel. E esse senhor sofrendo por simplesmente fazer o que nós fazemos aqui, que é dizer que somos seguidores de Jesus Cristo. E outro testemunho que ela contou que me impactou muito foi de uma menina de uns 23 anos mais ou menos... E esse testemunho que encontrou para ela foi uma missionária que estava lá, no Iraque também. E ela, e essa missionária perguntou para essa menina qual era o maior sonho dela. Essa menina é uma cristã secreta, a família não sabe que ela se converteu. Então ela se veste como uma muçulmana, ela faz as coisas que os muçulmanos fazem, mas ela é uma cristã. Né? Os pais não sabem, os amigos não sabem, ninguém sabe. Então imagina você não poder falar para ninguém que você é cristão, que você segue a Jesus, porque a sua vida depende disso. E aí ela, a missionária perguntou para essa menina qual é a sua, o seu maior sonho. E sabe o que a menina respondeu? O maior sonho dela é fazer o que nós fazemos todos os domingos aqui na Aliança e o que nós acabamos de fazer aqui, que é cantar a plenos pulmões uma música para Deus. O maior sonho de uma menina de 23 anos é fazer aquilo que a gente às vezes fica reclamando, que o louvor está ruim, porque ah, não sei o que, a bateria não sei o que, que o violão não sei o que é lá, que o som estava ruim, que a guitarra muito alta, ai ah, que a cadeira é desconfortável. O maior sonho dessa menina era... Cantar uma música plenos pulmões. E ela pediu para a missionária fazer isso no lugar dela. Eu disse: vai lá para o Brasil, que lá pode, e canta, mas canta alto. E quando você cantar, lembra de mim, que eu não posso fazer isso. Eu tenho que ficar aqui escondidinha, orando e adorando em pensamento, não posso falar uma palavra para Deus. Então isso tudo me impacta de uma maneira, porque a gente. E ontem ela usou a expressão, ela falou sobre Esther e usou a expressão palácio. Que nós vivemos num palácio, porque Esther vivia dentro do palácio. E é, e, e, e ela usou essa expressão que nós vivemos num palácio e a gente às vezes reclama muito desse palácio e não estava falando do prédio estou falando da circunstância de vida que a gente se encontra nós vivemos num palácio perto daquelas pessoas que estão lá hoje na Síria e no Iraque a gente fica às vezes reclamando né, de um monte de coisinhas né? antes eu podia comprar filé mignon agora por causa da crise eu só posso comprar o colchão mole é, que vida desgraçada já não é, eu estou falando de mim estou falando porque eu faço isso espero que seja o único então eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre sofrimento hoje de manhã e eu sei que a gente é meio distante esse negócio do, da perseguição para nós é, mas eles são nossos irmãos na fé eles são os nossos irmãos, eles são nosso povo eles vão estar com, no... eles vão estar com nós lá no céu conosco lá no céu então eu queria que nós pensássemos sobre sofrimento Porque de certa maneira nós também sofremos Nós vivemos um momento um no nosso país que é complicado né? A economia está bem estável uh, Nós temos aqui meio muitos empresários Outros empregados Outros que já não são mais empregados Porque já não tem mais o emprego que tinha Então não chega a ser uma perseguição Mas nós também experimentamos alguns tipos de sofrimento Experimentamos perdas né, de, de, parentes, de pessoas queridas perda é, Às vezes de posses também Nós experimentamos, né, como eu falei antes Às vezes a gente é assaltado Estava conversando semana aqui é, Com uma moça e ela disse que todos os amigos Que ela conhece já foram assaltados Em Caxias E assim, não é de madrugada É final de tarde saindo do trabalho Então não chega a ser uma perseguição por, E eles não fazem isso porque nós somos cristãos Mas nós também temos experimentamos Alguns tipos de sofrimentos durante a nossa vida Sei lá, uma doença que a gente descobre Alguém que a gente ama tem uma doença né, sério. Então a gente também experimenta o sofrimento, talvez uma escala menor, de uma maneira diferente do que os cristãos que estão na Síria e no Iraque. Mas nós também é, enfrentamos o sofrimento nas nossas vidas. De alguma maneira, todos nós já podemos contar aqui, pelo menos uma vez que sofreu. Né? Acho que todos nós poderíamos contar. Então eu quero te convidar a abrir a, a tua Bíblia lá em 1 Pedro. Pedro. <coughs> 1 Pedro 4, que é um, um, um trecho especificamente que Pedro fala sobre a, as atitudes daqueles que são cristãos diante do sofrimento. Então, as atitudes que nós deveríamos ter diante do sofrimento. 1 Pedro 4, nós vamos ler do 12 até o 19. 1 Pedro 4, do 12 ao 19 Diz assim lá Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar Como se algo estranho lhes estivesse acontecendo Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo Para que também quando sua glória for revelada Vocês exultem com grande alegria se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus Devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem Então Pedro está falando para os cristãos sobre o sofrimento E, e, e na igreja primitiva eles também sofreram muita perseguição eh, Os apóstolos sofreram muita perseguição, foram apedrejados, crucificados chicoteados, presos e, e eles tiveram, então esse era o contexto em que Pedro estava falando para aqueles cristãos como eles deveriam enfrentar e encarar o sofrimento o que Pedro está dizendo aqui é o seguinte não se assustem não se assustem a primeira coisa que Pedro diz aqui é não se assustem com o fogo que surge entre vocês como se algo estranho tivesse acontecendo nós hoje temos ouvido falar de um evangelho é, que é só coisa boa, no sentido de que você toma a pílula do evangelho e seus problemas acabaram, né? financeiros, doenças, perseguição, acabou tudo nós infelizmente temos ouvido falar muito desse evangelho barato que nem dá para chamar de evangelho, porque não tem nada a ver com o evangelho de Cristo aquele evangelho que está na Bíblia então a primeira coisa que, que Pedro está falando aqui sobre essas quatro atitudes que eu queria que nós víssemos aqui sobre como encarar o, o, o sofrimento como um cristão deve encarar o sofrimento é que não deve achar estranho que o sofrimento nos atinja a gente não pode achar estranho assim, nossa, por que, que eu estou sofrendo que coisa é, absurda como um cristão que segue a Deus é fiel, está sofrendo Pedro está dizendo não achem isso estranho na verdade faz parte da vida cristã na verdade, isso deve ser esperado. O sofrimento deve ser esperado por nós, quando nós decidimos seguir a Cristo. E nesse versículo, no primeiro, no versículo 12, em que ele, diz, ele fala sobre o fogo, né, para a gente não achar estranho o fogo que surge entre, entre nós, nós temos pelo menos duas lições que estão dentro desse primeiro versículo. O primeiro é que o sofrimento é compatível com a vida cristã. Não é algo que está separado Ou que é diferente Na verdade ele é compatível com a vida cristã Como já falei, nós devemos até mesmo esperar as provações né? E, e Porque as provações estão sempre ligadas ao sofrimento E quando a, gente, quando a Bíblia fala em fogo Geralmente é, ou está ligado a juízo Ou está ligado a provação E, e geralmente está ligado, quando se fala em provação A imagem do, do ferro, né? o ouro, o ferro, o metal que ele é aquecido e derretido para separar a impureza do metal, né, do, do deixar mais puro. Né? O ouro ele é derretido para tirar as impurezas e aí ele sai um ouro mais puro quando passa pelo fogo. Então é essa imagem que geralmente é usada na Bíblia sobre fogo. E quando Pedro fala aqui desse fogo que surge entre vocês, é isso mesmo. O fogo que vai queimar para separar as impurezas né, de uma fé genuína. A Elô falou uma vez numa, na banca dela do ano passado... É, que a igreja Ela não é perseguida Só porque é, Ela não se torna fiel Porque ela é perseguida Na verdade a igreja é perseguida Por ser fiel Então é, é uma inversão Se nós nos mantermos fiéis a Cristo Nós seremos perseguidos E no nosso contexto aqui Obviamente não tem um estado islâmico com uma arma na nossa cara Mas a gente vai ser perseguido No trabalho E você provavelmente já experimentou isso no seu trabalho né, alguém que, é, sei lá, caçoou de você porque você se declarou cristão, seguidor de Jesus. Alguém que, sei lá, não quis fechar o um negócio com você. Alguém que mandou você catar coquinho porque você era cristão. No colégio a gente já experimentou experimentamos na faculdade também vários tipos de... Não é nem perseguição, mas é um tipo de ridicularização. Então todos nós já, já, já percebemos que ao ser fiéis a Cristo e a sua palavra nós vamos sofrer as consequências boas e ruins. Né? As consequências ruins é a perseguição. Então a primeira lição é que o sofrimento é compatível com a vida cristã. O segundo desse versículo é que o sofrimento é pedagógico. O que eu quero dizer com isso? Que o sofrimento ensina. O sofrimento exercita a nossa fé. O sofrimento nos torna pessoas cristãs mais fortes, mais maduras com um relacionamento mais firmes com o Senhor. Então o sofrimento vem para nos provar e não para nos destruir. Este fogo que surge não é para nos destruir, não é para nos tornar cinza, mas é para nos provar, para tornar mais pura a nossa fé. Christemaker, que é um nome estranho também, mas é um teólogo e não é tão importante assim o que, o que, que ele é, uh, ele usa uma frase, ele tem uma frase e um comentário bíblico muito interessante sobre esse assunto do sofrimento, que é o seguinte os cristãos devem entender que Deus deseja separar a verdadeira fé daquela que é mera imitação e usa o um instrumento do sofrimento para alcançar esse propósito o que que quer dizer que Deus usa o sofrimento para separar aquela nossa fé que é puro comportamento de uma fé que é relacionamento com Deus então a gente já falei várias vezes, a gente pode ter um um jeitão de crente e o nosso coração está totalmente afastado de Deus. E a provação vem justamente para a gente perceber: opa, talvez a minha base aqui estava meio. não não era a palavra de Deus, era outra coisa que eu estava imaginando que era cristianismo e que não é. O cristianismo verdadeiro é isso aqui. Né? Então, o sofrimento também vem para separar essa fé de imitação de uma fé genuína. Né? Vem para peneirar a nossa fé para tirar as impurezas. Do, da nosso, do nosso coração então não se surpreendam com fogo é o princípio que nós podemos tirar do versículo 12 deste texto segunda atitude versículos 13 e 14 de 1 Pedro 4 diz assim, acompanha lá comigo mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo para que também quando a sua glória for revelada vocês exultem com grande alegria se vocês são insultados por causa do nome de Cristo Felizes são vocês Pois o Espírito da Glória O Espírito de Deus Repousa sobre vocês A segunda atitude Que, que Pedro está nos ensinando aqui Que parece contraditória é Alegrem-se no sofrimento E é uma loucura a gente pensar nisso né? Porque o sofrimento Obviamente não é uma coisa boa Ninguém gosta de sofrer Ninguém gosta de sentir dor Física, emocional Ninguém gosta mas Pedro está dizendo alegrem-se no sofrimento fiquem felizes quando vocês forem perseguidos quando sofrerem, mas ele diz o porquê por causa de Cristo não é qualquer tipo de sofrimento, nós vamos ver isso mais para frente então, é, por favor, alguém pode ler, abrir a sua bíblia lá em Mateus 5 e ler para nós em voz alta já que nós estamos num um clima mais pessoal Mateus 5, versículos 11 e 12. Alguém lê para nós em, em voz alta aí, alguém que, que for corajoso. Sabe o que está dizendo isso para nós? O próprio Senhor Jesus. Jesus está dizendo o seguinte. Fiquem felizes quando vocês forem insultados, quando forem perseguidos, escoteados, levar tiro, facada, sei lá o quê, por causa do meu nome. Fiquem felizes, porque a recompensa de vocês não é aqui. A recompensa de vocês está comigo, lá no céu. E é eterna. Então, é, o apóstolo Paulo... Ele também demonstrou uma grande alegria Ao passar por muitas provações Ao ler a história de Paulo É impressionante quantas vezes ele foi apedrejado Preso, passou fome, necessidade Muitas coisas e Paulo se alegrava Alguém por favor lê Filipenses 1, 12 Para nós Filipenses capítulo 1, versículo 12 Paulo percebia que a ação de Deus na vida dele todo o sofrimento que ele passou é, servia para a expansão do evangelho e essa era a preocupação de Paulo Ele não estava preocupado se amanhã ele ia ter o que comer se ele ia ter quantos mil reais na poupança é, se ele ia estar tá bem de saúde não era essa a preocupação de Paulo a preocupação de Paulo era que essas coisas servissem para a expansão do evangelho e eu não sei vocês Bom, vergonha, eu falo que essa não é minha preocupação muitas vezes. Eu estou preocupado realmente com quanto tem na minha conta, preocupado se amanhã eu vou estar saudável, se, sei lá, se o grêmio vai ganhar. É difícil, né? Mas eu fico preocupado ainda. Né? A gente se preocupa com muitas coisas deste mundo e que, que assim acabam. Né? A gente esquece daquilo que é eterno, que a nossa vida não é aqui, nós não pertencemos a esse lugar. A gente não está aqui para juntar um monte de coisa. A gente não está aqui para gastar nossa energia, nosso tempo, juntando um monte de coisa. A nossa, a nossa preocupação tem que ser a eternidade, juntar tesouros no céu. E Paulo se alegrava no sofrimento porque ele sabia que as coisas espirituais eram muito maiores que as coisas materiais. Ele sabia que aquilo que, que aguardava ele lá no futuro, a glória do céu, a presença do próprio Cristo face a face, era muito maior do que aquilo que ele estava vivendo aqui no presente. Ele sabia que aquilo que que é eterno vale eternamente mais do que aquilo que é temporal. Paulo se agarrava nessas coisas e por isso que ele não se portava com o sofrimento, por isso que ele se alegrava no sofrimento. Para o cristão, o sofrimento significa partilhar das aflições de Cristo. E provavelmente você já ouviu muitas vezes a gente participar dos sofrimentos de Cristo Já ouviu essa expressão E eu não sei se você entende muito bem Obviamente nós não somos co-participantes dos sofrimentos de Cristo é, é, do, do, do sofrimento vicário, ou seja, do sacrifício na cruz de Jesus é, Esse já foi é, uma vez só, definitiva e acabou Mas Cristo sofreu Sofreu na cruz, sofreu perseguição foi preso injustamente, crucificado injustamente e tudo isso com um propósito ou pelo menos esse aspecto do propósito que é de glorificar a Deus obviamente teve a questão do resgate, salvação, perdão mas Jesus glorificou a Deus através do sofrimento e o propósito de nós participarmos do sofrimento com Cristo significa que apesar do que eu estiver passando o nome de Cristo será glorificado o nome de Deus será glorificado pela minha vida através do sofrimento então nós somos coparticipantes de Jesus no sofrimento. Nós temos que glorificar a Deus através do nosso sofrimento. Os apóstolos consideravam um privilégio sofrer por amor a Cristo. Lá em Atos 5, o livro de Atos, acho que eu já até comentei com vocês, é muito louco no começo. Então se você quiser ler um livro legal assim sobre como a fé começou e Deus agindo, é muito legal de ler o livro de Atos. Claro que outros livros também, né? mas Atos, é, a gente percebe a ação de Deus assim quase que palpável. E os discípulos estavam, então, é, começando a, a, a propagação do Evangelho e começaram a sofrer perseguição dos judeus e foram levados várias vezes para o Sinédrio, que era o, o, o tribunal né, dos judeus. E, e uma dessas situações... Eles foram, eles iam ser presos e aí um, um judeu mesmo interfere e diz Não, se isso é obra de Deus, isso não tem o que a gente fazer Então libera os caras e tal E aí eles mandaram dar uma chibatada nos, nos apóstolos e liberaram eles E o final do, do capítulo 5 é, fala que os apóstolos ficaram felizes Por serem, dignos, por serem considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus para mim não faz o menor sentido humanamente falando alguém se ficar feliz por ser humilhado mas eles tinham entendido o propósito daquela humilhação eles ficaram felizes por ser considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus Então eles, eles, o pensamento deles era meu, se estão perseguindo a gente a gente está fazendo o que é certo se estão perseguindo a gente é porque a gente está indo no caminho que Jesus quer que a gente vá porque ele falou bem-aventurados né, quando os perseguirem é, os insultarem etc e tal, então se a gente está sofrendo isso, é aqui mesmo que nós vamos ir e não é na nossa força, é na força do Espírito Santo, então os apóstolos tinham entendido também que o sofrimento quando é para glorificar Deus a gente pode se alegrar nele porque se a gente entender que Cristo vai estar conosco na fornalha da aflição, por assim dizer, como estava com Daniel na, na, na fornalha quando na boca do nosor manda ele entrar na fornalha e aí não acontece nada com com Daniel e seus amigos porque havia alguém lá com eles a Bíblia fala que era o anjo do Senhor e quando usa essa expressão é, é, geralmente se, muitos teólogos dizem que era uma aparição de Jesus no Antigo Testamento então nós precisamos entender que Jesus vai estar conosco na fornalha da aflição e talvez ele não esteja e não nos livre da fornalha mas ainda assim eu posso me alegrar e confiar que essa é a vontade dEle para minha vida Jesus é aquele que vai nos segurar a mão quando a gente estiver andando no escuro é, e muitas crianças aqui ficaram inseguras né, de ir lá quando é, lá para o lugar seguro né, que que foi anunciado aqui por quê? Porque qual o lugar é mais seguro que pertinho do pai e da mãe? É a criança, obviamente o lugar seguro está aqui, que o lugar seguro é esse que vocês descobriram para mim, aqui está meu lugar seguro e essa que tem que ser a nossa postura também o lugar seguro é pertinho do nosso pai, pertinho de Cristo ele que nos carrega no colo quando a gente às vezes acha que está sozinho então assim a gente pode se alegrar no sofrimento no final da grande comissão Mateus 28, Jesus promete e eis que estarei com vocês até a consumação dos séculos ele prometeu e se ele prometeu ele vai cumprir porque Ele não é que nem a gente que promete um monte de coisa e não cumpre. Ele é fiel, Ele é Deus. Então assim, quando você estiver passando a pior situação da sua vida, você lembra que Jesus está aqui. E Ele está aqui agora, nesse momento. Amém? Está aqui. Ele falou que estaria e Ele está. E a gente perde essa noção de que o próprio Cristo está no nosso meio, está presente conosco, no bom e no ruim e é mais e a esperança maior é que no futuro ele também estará conosco e aí a gente vai estar com ele face a face não sei como é que vai ser sei que eu quero estar lá Romanos 8, um, um capítulo lindo sobre o amor diz que nada vai nos separar nem altura nem profundidade é, nem anjo nem demônio nem nada na criação altura profundidade será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, é nisso que nós temos que nos agarrar, não é se a economia do país vai indo bem, se o PT saiu do governo ou entrou no governo, se sei lá o que vai acontecer agora com o país se meu carro está bom ou está ruim, se eu tenho que trocar no que vem da minha casa, não é nisso que a gente tem que se agarrar, a gente tem que se agarrar no amor de Deus que está em Cristo Jesus porque essas coisas todas gente, olha hoje está bem tranquilo aqui no Brasil daqui a pouco estoura uma guerra e aí sei lá, daqui a pouco fale, todo o país quebra os bancos, quebra tudo, o seu dinheiro que estava lá guardadinho durante anos da sua vida some, e aí? Dinheiro é só dinheiro, coisas são só coisas. A gente tem que se apegar naquilo que é eterno. E se alegrar no sofrimento. Isso, para mim, é um grande desafio, porque... Minha primeira reação quando alguma coisa ruim acontece, quando eu começo a sofrer por algum motivo, é questionar. Ah, mas por que, Senhor? Por que? O que eu fiz de errado? É um castigo. é Em vez de me alegrar, porque talvez eu estou sofrendo por fazer a coisa certa. Né? Então, o que nos leva ao próximo a próxima atitude, que é avaliar o motivo do nosso sofrimento. Por que, que nós estamos sofrendo? Versículos 15 até o 18, ali de 1 Pedro 4, diz o seguinte. Se algum de vocês sofre que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios contudo, se sofre como cristão não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome então avalie o porquê você está sofrendo porque não é todo o sofrimento que é da vontade de Deus nem todo o sofrimento é da vontade de Deus nem todo o sofrimento é uma prova de Deus a sua fé Muitos dos sofrimentos, e talvez a maioria dos sofrimentos que a gente enfrenta São por nossas próprias escolhas Porque nós decidimos pecar e sofremos as consequências disso Porque nós tomamos uma decisão errada e sofremos as consequências disso Então avalie o porquê você está sofrendo Coloca na balança o porquê Muitos, muitos sofrimentos são provocados por nós mesmos ou por outras pessoas E não necessariamente é este fogo que está nos provando é, que a gente já viu que que vai provar nossa fé. Nós mesmos podemos provocar problemas a outras pessoas. né? A gente vai ler aqui no versículo é, 15, no finalzinho, ele diz ali como quem se intromete em negócios alheios. Nós causamos sofrimento às outras pessoas. Interessante como a gente sempre se lembra de quem nos fez sofrer. Mas dificilmente a gente se lembra de quantas pessoas nós fizemos sofrer. E nós fazemos pessoas sofrer. Se alguém me faz sofrer, obviamente eu vou fazer alguém sofrer. Né? Então, Coloca na balança: por que, que eu estou sofrendo? Por que, que eu estou sofrendo? Sinceramente, é, faça essa pergunta: eu estou envergonhando a Deus, ou estou glorificando a Deus através do meu sofrimento? Eu estou envergonhando a Deus porque esse sofrimento é consequência de um pecado meu ou estou glorificando a Deus e pode ter sido um começo pecaminoso, mas depois eu posso glorificar a Deus dizendo estou arrependido Deus falou comigo e eu quero ser restaurado mas pensa aí nas causas de sofrimento que você tem por que você está sofrendo? é por ser fiel à palavra de Deus? por ser fiel a Deus? por, por, por seguir a palavra dele? ou é por qualquer outro motivo que aí pode ser inúmeros motivos nós temos que pensar nisso sinceramente o sofrimento por causa do pecado sim é vergonhoso por causa do evangelho não nós temos que separar essas duas coisas o sofrimento por causa das minhas decisões erradas envergonha o nome de Deus enquanto o sofrimento porque eu sou cristão porque eu sou fiel à palavra honram o nome de Deus já entrando nos versículo nos versículos 17 e 18 pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus e se ao é justo é difícil ser salvo que será do ímpio e pecador o projeto de Deus é qual? nos transformar a imagem do seu filho certo? qual o meio que ele vai usar para fazer isso? nós a igreja, obviamente pela palavra dele, estuda a palavra, etc e tal. Mas esse é o meio que Deus escolheu. A igreja. E, e de novo, a igreja, não estou falando desse salão aqui. Estou falando do, de nós. A pessoa que está aí do seu lado. Dá uma olhadinha para a pessoa que está aí do seu lado. Uma olhadinha, não precisa falar nada. Uma olhadinha. Todo mundo odeia, né? Diga para o irmão que está do seu lado. Tá? Não é isso, é só olhar. Só dar uma olhadinha. Esse aí, ó. Esse aí esse bonitão, bonitona, esse feião, feiosa não, mentira, brincadeira esse aí é o instrumento que Deus escolheu para transformar você à imagem de Deus não vai descer um anjo aqui e dizer para você olha você não sei o que, tem que fazer isso e aquilo pode ser que aconteça mas a maneira habitual que Deus escolheu é a igreja então a, a, se a igreja não for exemplo de arrependimento e arrependimento de quem eu sou não só do que eu faço arrependimento de quem eu sou se a igreja não for exemplo de necessidade da misericórdia de Deus da graça de Deus como que nós vamos falar para as pessoas lá fora arrependa-se como que nós vamos falar para as pessoas arrepende se, se arrependa dos seus pecados se eu mesmo não estou nem aí para os meus pecados é, é no mínimo incoerência não é então ontem a Neymar também falou sobre como é, falar com os muçulmanos e tem muitos aqui no nosso meio né? senegaleses, haitianos, têm vindo para cá um grande número dessas, dessas pessoas são muçulmanas e, e ela falou um negócio bem importante porque foi perguntado, eu perguntei inclusive como que é a abordagem para falar de Jesus para essas pessoas, tu chega assim sei lá, confrontando, tu vai falando aos pouquinhos e ela diz, resumidamente a resposta dela foi, crie relacionamento e seja aquilo que você fala e aí eu disse, é, obrigado. <risos> Seja aquilo que você fala. Porque não adianta eu falar para o cara, meu, tu tem que se arrepender porque tu acredita numa coisa que está errada. Olha só, Maomé isso, Maomé aquilo e tal, Jesus isso Jesus aquilo. E aí o cara começa a me conhecer, ele vai vendo. Tá, vem cá, Francesco, olha só. Tem alguma coisa errada aqui, porque tu está me dizendo para fazer isso, mas tu está fazendo assado. Né? Me diz, faz assim e tu faz assado. Tá, alguma coisa aí não está... Não está batendo, Por que, que essa verdade é verdade para mim e não é verdade para ti então nós temos que ser exemplos de arrependimento, arrependimento de quem eu sou arrependimento dos meus pecados senão a gente vai chegar lá fora e falar para as pessoas uma mentira, que a gente não está vivendo não a palavra de Deus sendo mentira mas a, a minha fé sendo uma mentira infelizmente a gente é assim, não é? e por fim a última atitude a quarta atitude é confie em Deus no sofrimento e o, e o tema do DIP, do Domingo da Igreja Perseguida É uma mensagem de esperança né? Para a Síria e para o Iraque Obviamente que eles não vão ouvir essa mensagem Então a, a, eu queria uma, uma mensagem de esperança para nós né? Porque não sei se você percebeu Mas até agora a gente está indo de mal a pior Né? E, e, e eu me sinto um, um devedor, assim, de coisas que eu não posso pagar porque eu sou mesmo. Mas há esperança, há esperança para nós. Versículo 19 diz, Por isso mesmo aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Pelo menos duas verdades nós podemos destacar nesse versículo, que são devemos entregar as nossas vidas a Deus Ai, que óbvio né sim eu sei que é óbvio na prática né? a teoria é outra devemos entregar a nossa vida a Deus e a palavra grega aqui traduzida como confiar é um termo bancário tá? então é no sentido de, de depositar confiança ou dinheiro nas mãos de uma instituição ou de um amigo de confiança é entregar tudo que você tem nas mãos de alguém que você confia Então, confiança aqui nesse texto Significa exatamente confiar Mas confiar 100% Não é, é guardar um, um pouquinho aqui e entregar o restinho Confiar a vida toda nas mãos de Deus E aí, quando a gente começa a pensar Nas implicações de eu confiar minha vida toda para Deus A gente percebe que Apesar de uma frase muito simples e óbvia É bem difícil de a gente colocar em prática, né? Pedro exorta todos os cristãos que sofrem a entregar a vida aos cuidados de Deus. E quem melhor para entregar a nossa vida no momento de sofrimento do que nas mãos do Criador? Ele é ele é que tem o poder, ele é que detém todo, todas as formas de cuidar da gente no sofrimento. Mas a gente às vezes fica querendo resolver por nós mesmos, né? E vai procurar em outras coisas uh, o consolo no sofrimento. O Criador é totalmente capaz de cuidar de nós. Deus é totalmente capaz de cuidar de cada um de nós. Ele nos criou, Ele conhece cada célula do nosso corpo, cada fio de cabelo, que ainda resta para alguns. Ele, ele é capaz de cuidar da gente, Ele que fez. Alegre-se apesar das circunstâncias não mostrarem motivos para se alegrar. Como fez Jó, por exemplo. Como fez... É, é, ele não tinha mais nada Jó estava no fim da sua vida ali no fim daquele processo todo ele, ele tinha muitas coisas e aí pensa num homem que tinha muitas coisas no final da sua vida, no final ali do processo todo que Deus tinha proposto para ele em cima de um monte de, de cinzas se coçando com um caco de telha e aí a família já tinha abandonado só tinha a mulher dele ali e a mulher chega para ele e diz, meu amaldiçoa esse teu Deus, aí morre cara Olha o teu estado, virado em ferida, em cima de um monte de cinza, escoçando um caco de telha. Se isso não é sofrimento, eu não sei dizer o que é. E a resposta de Jó foi qual? Deus deu, né? nu, eu vim, nu, voltarei, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então, Jó entendeu que apesar das circunstâncias mostrarem todo ao contrário, ele podia se alegrar e confiar que Deus era Deus, acima de todas as coisas, que tinha plena capacidade de cuidar dele naquele momento. Então nós precisamos confiar. A nossa esperança é que Deus sabe cuidar de nós. E a segunda, segunda verdade desse versículo 19, está na parte B, finalzinho ali do versículo. Confiar sua vida ao fiel Criador e praticar o bem. Então nós devemos continuar praticando bem apesar das circunstâncias não favorecerem isso. É, eu, eu anos atrás eu vi a história de um de um, um pastor de uma igreja que teve a casa assaltada e a filha e a mulher estupradas e mortas. E a e a postura desse pastor depois de passar por uma situação dessa foi ir lá na prisão falar de Jesus para o cara que fez isso. E dizer para ele que perdoava. Olha, eu pensando agora humanamente, eu não seria capaz de nem perto disso. né Mas aquele homem entendeu que apesar das circunstâncias, ele deveria continuar praticando o bem. Deu inclusive na TV essa essa reportagem, mas fazem alguns anos. Continuar praticando o bem apesar das circunstâncias estarem não mostrando que a gente deve fazer isso a nossa vontade geralmente é fazer justiça com as próprias mãos né? é sair pegar a espada e sair cortando a cabeça mas Deus fala orem por aqueles que os perseguem abençoem aqueles que os amaldiçoarem é difícil, mas nós devemos fazer isso porque o sofrimento não deve endurecer o nosso coração não deve petrificar o nosso coração não deve nos matar por dentro o sofrimento, a gente não pode permitir que isso aconteça, ao contrário a nossa entrega a Deus tem que nos levar à ação de fazer o bem de continuar fazendo o bem devemos semear a vida com lágrimas, se for preciso chorando, mas em obediência e no poder do Espírito Santo semear a vida no sofrimento nós somos chamados a amar mesmo quando rejeitados a abençoar mesmo que amaldiçoados e orar ainda que a gente seja perseguido nossa esperança não está aqui não está nas coisas nossa esperança está lá no céu um dia nós vamos estar diante de Cristo e toda essa dor vai passar tudo isso vai ter terminado E como cristãos nós precisamos acreditar e com isso eu quero terminar que o sofrimento é uma prova de um pai amoroso e não algo que vem para nos destruir nós temos que encarar isso como algo que Deus está providenciando na minha vida para limpar a minha fé, limpar o meu relacionamento com Ele, limpar meu coração, me mostrar que talvez o caminho que eu estou seguindo não é aquele que Ele tem para mim. Nós temos que entender isso como uma prova de Deus, como fogo para purificar o metal, purificar a minha fé. O sofrimento não é anormal, nem estranho. É normal sofrer. agora, é normal sofrer pelos motivos corretos. E junto com esse corpo aqui que Deus te colocou soberanamente aqui no nosso meio. Para fazer a diferença na vida de uma pessoa que está sofrendo. E também para buscar ajuda quando estiver sofrendo. O sofrimento é o caminho da glória. Uma oportunidade para sermos bem-aventurados, como diria Jesus, né? e glorificar a Deus todo sofrimento pelo motivo certo vai, ser, vai ter um final glorioso e a maior prova disso é Jesus na cruz Jesus sofreu, passou por tudo que ele passou que a gente nem consegue entender direito mas no final ele foi glorificado está sentado à direita do Pai no céu e se nós sofremos pelo um motivo certo, o final disso é a glória, é a glorificação não nossa, mas do Pai e como consequência uma vida é, com uma paz que excede o entendimento como diz a própria palavra de Deus o calvário de Jesus é a grande prova que Deus dá, nos dá né, que o sofrimento segundo a vontade dele nos conduz à glória mas até lá o caminho é estreito até lá o caminho é espinhoso até lá o caminho é de cruz de a gente tomar diariamente a nossa cruz e seguir a Cristo amém baixa tua cabeça, fecha os teus olhos as quatro atitudes que nós vimos aqui é ou são, não se surpreendam alegrem-se avalie e confie em Deus tudo isso relacionado ao sofrimento Deus faz muito mais do que a gente pede do que a gente imagina eu não sei qual o motivo que você está sofrendo se você está sofrendo hoje pode ser motivos econômicos saúde, sei lá de pessoas que você ama não sei se alguma pessoa perto de você está sofrendo por algum motivo eu queria que você avaliasse o motivo pelo qual você tem sofrido sinceramente diante de Deus e que você peça que Deus use isso para glorificar o nome dEle. De alguma maneira, use você para glorificar e agradecer, para expandir o Evangelho, para expandir o reino dEle. Que seja um sofrimento por ser fiel a Deus. Gasta um tempinho aí, depois eu vou orar aqui. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer, Pai, pela tua palavra Te agradecer Porque a gente vive num país em que não há perseguição A gente não precisa ficar preocupado de alguém entrar aqui Com uma metralhadora, uma bomba E matar muitas pessoas queridas Mas, Senhor, nós sabemos que muitas pessoas passam por isso diariamente Em vários lugares do mundo São irmãos nossos e Pai, nós queremos clamar a Ti pela vida deles Te pedir que o Senhor esteja com cada um deles, Pai Que o Senhor fortaleça, Senhor, a fé deles Que esse sofrimento todo, Pai, seja para fortalecer a fé, purificar essa fé que eles têm Que a esperança deles, Pai, possa estar em Ti Porque Tu é totalmente capaz, Senhor, de, de cuidar de cada um deles e de cada um de nós aqui, Senhor Então nos ajuda também, Pai, a, a enfrentarmos qualquer tipo de sofrimento que nós estejamos passando, cada um aqui. O Senhor conhece o coração, conhece os motivos de cada um, conhece aquilo que, que tem feito sofrer cada um de nós aqui, Pai. Então, Senhor, que nós possamos é, pensar a respeito desse sofrimento, que o Teu Espírito sonde o nosso coração e nos revele se esse sofrimento é de uma maneira que te glorifica ou se é algo que te envergonha. Que nós possamos abandonar qualquer motivo de, de vergonha ao Teu nome, Senhor. Que nós possamos glorificar cada vez mais o Teu nome, Pai. Porque é para isso que nós estamos aqui também. Então usa, Senhor, a situação na vida de cada um aqui. Nós cremos que o Senhor é soberano sobre todas as, as coisas. E nós não queremos só dizer isso da boca para fora. Nós queremos crer com o nosso coração, com a nossa mente, Pai. Que o Senhor é absolutamente soberano sobre todas as coisas que acontecem na minha vida e na vida de cada um aqui que essa possa ser uma realidade das nossas vidas que as nossas palavras possam, possam ser avalistas das nossas ações, Pai que a gente realmente possa viver uma vida é, prática e não só de discurso e eu, a começar por mim, Pai que realmente tudo isso que nós vimos aqui eu possa aplicar na minha vida possa crescer nesse sentido, Senhor, que realmente uh, o sofrimento seja para glorificar o teu nome na minha vida e na vida de cada um também aqui Senhor, que realmente eh, o teu propósito seja cumprido na vida de cada um de nós e que a gente não atrapalhe a ação do teu Espírito então que realmente nós possamos sair daqui desafiados Pai, a, a te glorificar também no sofrimento e nas coisas boas obviamente, então Senhor abençoa o nosso domingo, que nós possamos ainda ficar lembrando de tantos irmãos agora na hora do almoço que não não podem ter um tempo como nós, de família de comer um um banquete de poder conversar livremente sobre Ti, pai, e sobre outras coisas. Então, que nós possamos lembrar de orar por essas pessoas, lembrar de ajudar talvez de outra forma, talvez até indo para lá. Então, o Senhor faz a Tua obra, usa este corpo aqui chamado Aliança Bíblica, que realmente nós possamos fazer diferença também para esses cristãos que são perseguidos. Em nome de Jesus, que eu oro, pai. Amém.